0: Egitto, 70 avanti Cristo. Da migliaia di anni, gli egizi seguivano una tradizione, mummificavano i morti. Era un procedimento costoso, che si potevano permettere solo le classi dominanti. Ma per diverse generazioni, l'Egitto era stato governato dai Romani. L'idea di un li attraeva. Avevano forse iniziato a condividere le credenze egizie sulla morte... Circa 1800 anni dopo, un esploratore che attraversa il Sahara si imbatte in una rovina misteriosa. Che cosa ci fa un enorme tempio nel mezzo del deserto? E perché nei geroglifici che lo ornano si vede un personaggio che fa offerte agli dei egizi e che chiaramente non è un egizio ma un governante romano? Mentre gli archeologi rimuovono la coltre di sabbia dagli edifici dell'oasi di Dakhla, l'egittologo Christian Löwen scava nelle complesse informazioni di cui dispone per scoprire la verità sul regno egizio dei morti. L'Egitto è famoso perché diede vita a una delle grandi civiltà del mondo antico. La civiltà egizia prosperò per più di 3.000 anni, fin da quando il primo faraone unificò la nazione nel 3.100 a.C. Il suo nome era Menes, o così si ritiene comunemente. Dopo di lui ci fu una lunghissima serie di faraoni. La maggior parte delle magnifiche e famose strutture che associamo all'antico Egitto, tra cui le piramidi di Giza e il tempio di Amon ra a Karnak, risale a questa era, il cosiddetto periodo dinastico. Nel 332 a.C. un macedone, Alessandro Magno, conquistò l'Egitto. Fondò la città di Alessandria, che sarebbe diventata la capitale, e partì dopo un solo anno. Il governo del paese fu affidato a un suo generale, Tolomeo. L'Egitto divenne una nazione ellenistica indipendente, governata per 300 anni dai discendenti di Tolomeo. La sua ultima discendente fu la famosa Cleopatra VII, Si suicidò nel 30 a.C., dopo essere stata sconfitta da Ottaviano, che in seguito divenne Augusto, il primo imperatore romano. Per la prima volta l'Egitto fu governato da oltremare. Secondo molti egittologi, iniziò un periodo di declino culturale. Per i romani, invece, iniziò un'età dell'oro. L'Egitto portò loro nuove ricchezze, ma non solo. I romani vi trovarono un complesso sistema di credenze diverso da loro, che si era sviluppato nel corso di migliaia di anni. La religione egizia offriva qualcosa di nuovo, che deve aver esercitato un'enorme attrattiva sui romani: la promessa di una vita dopo la morte. Christian Löben è un egittologo della Humboldt University a Berlino studia la cultura egizia da più di 15 anni e, come molti altri accademici, ha sempre ritenuto che il periodo romano non fosse interessante quanto l'Egitto dinastico, il periodo dei grandi faraoni. Ma ha cambiato radicalmente opinione quando ha scoperto la storia del suo compatriota, l'esploratore Gerhard Rolfs. Rolfs fu il primo europeo che attraversò l'Africa dal Mediterraneo al Golfo di Guinea. Nel 1874 si imbatté in un tempio in un'oasi chiamata Dakhla, in mezzo al deserto. Le avventure di Rolfs scatenano l'immaginazione di Christian. Vuole scoprire qualcosa di più sul tempio nel deserto. L'antico Egitto è la sua materia, dopotutto. Da bravo archeologo, decide di scavare più in profondità. Inizia una meticolosa ricerca negli archivi berlinesi per trovare resoconti dei viaggi di Rolfs. La ricerca lo porta a visitare tutta una serie di magazzini bui, dove trova documenti che sembrano dimenticati da molti anni. Un po' per volta si avvicina al suo obiettivo. Il resoconto personale di Rolfs sulla scoperta dell'oasi di Dakla. Ma invece di un diario, trova qualcosa di molto più sorprendente. Sul teschio è chiaramente visibile la parola Dakla. La curiosità di Christian aumenta ulteriormente. Invece di fornirgli risposte, la sua ricerca ha suscitato nuove domande. C'è solo un modo per ottenere le risposte che gli interessano sul tempio e sul teschio. Decide che è giunto il momento di abbandonare le ricerche d'archivio e di sporcarsi le mani. Fa i bagagli e parte per il deserto. Poche ore dopo, Christian arriva in quel ribollente calderone di gente che è Al-Qaeda, più nota agli occidentali come il Cairo. Il Cairo è una delle grandi città storiche del mondo. Ci vivono più di 7 milioni di persone, poco meno che a New York e più che a Londra. A sud-ovest, il Cairo si fonde con la città di al giza nota anche come Giza ospita altri 2 milioni e mezzo di persone e alcuni dei monumenti più famosi al mondo. Le piramidi. Più avanti, il mondo moderno sembra terminare bruscamente. Le piramidi segnano il confine di un mondo che per gli antichi egizi era il regno dei morti. Il deserto ed è nel cuore del deserto che prosegue la ricerca di Christian Loeben. L'Egitto è vasto, un milione di chilometri quadrati. Il suo popolo e la sua storia si sono concentrati nella valle di un fiume, il Nilo. La maggior parte del territorio è composto da tre deserti. Il Sinai, il deserto orientale tra il Nilo e il Mar Rosso, è l'enorme deserto occidentale, che costituisce due terzi del paese e fa parte del Grande Sahara. deserto occidentale, o libico nubiano, è uno dei luoghi più belli e più aridi della terra. Cambise II, il primo governante persiano dell'Egitto, nel VI secolo a.C. riuscì a perdervi un intero esercito di 50.000 uomini. Sotto le sabbie mutevoli, però, c'è una falda acquifera, un serbatoio sotterraneo che contiene enormi quantità d'acqua. In alcuni punti, dove l'acqua è vicina alla superficie, sorgenti e pozzi danno vita a fertili osi. Nel deserto occidentale ci sono cinque grandi osi. La più lontana dal Cairo, a 300 km dal Nilo, è quella di Dacla. Dopo un viaggio accidentato e polveroso, Christian arriva nel passato. A Dakhla sembra che il tempo si sia fermato. È l'unico luogo in Egitto dove le ruote idrauliche azionate dai bufali sono ancora in uso e addirittura ancora fabbricate. Christian pensa che queste antiche tradizioni siano un modo per capire l'Egitto del giorno d'oggi. Noi egittologi veniamo nell'Egitto moderno
1: per fare ricerche su cose molto antiche. E molti colleghi dimenticano che l'Egitto moderno, soprattutto in luoghi come Dakhla, ha moltissimo in comune con la vita dell'antico Egitto. Comprendere l'Egitto moderno può essere un valido aiuto per capire quello antico.
0: Il punto di contatto di Christian è il Dacla Oasis Project, un'associazione internazionale di ricercatori che studia quest'area fin dal 1978. Lo scopo principale del progetto è capire il rapporto tra l'attività umana e i cambiamenti ambientali in un'area isolata. Di tanto in tanto si uniscono alla squadra di ricercatori di varie discipline. Collaborando, hanno fatto nuova luce sull'evoluzione di un'area dell'antico Egitto molto lontana dalla studiatissima Valle del Nilo. Tony Mills è stato a capo del progetto fin dall'inizio. Una delle nostre scoperte migliori di quest'anno è questo interno di un corno, l'anima di un corno spiega che hanno trovato tracce di un insediamento umano nell'oasi che risalgono a 400.000 anni fa.
2: Ciò che sorprende di più,
0: forse, è il fatto che l'oasi è stata circondata dal deserto solo negli ultimi 7 o 8.000 anni. Prima di allora, per un periodo di diverse migliaia di anni, il
3: Sahara orientale era verdeggiante. C'era abbondante acqua in superficie e pascolo
0: per gli animali. I resti archeologici mostrano che la flora e la fauna erano quelle tipiche delle odierne praterie subsahariane. Alcuni secoli dopo la costruzione delle grandi piramidi, avvenuta nel 2500 a.C., l'oasi di Dakla appariva nelle mappe dei governanti egizi. Ci sono prove del commercio di beni di lusso, avorio, ebano, piume di struzzo, verso il sud del Nilo. Mills suppone che ci fossero anche rotte commerciali verso ovest, attraverso il deserto. Forse la merce era oro, forse schiavi. Credo che le loro
3: motivazioni fossero semplicemente economiche e che venissero qui all'oasi Tidakla perché era il punto più occidentale in cui stabilire
0: un campo base. Per duemila anni, D'Acla sembrò destinata a restare una base per le carovane. Poi, non lontano, iniziarono a verificarsi eventi che cambiavano il mondo. Roma stava creando un impero attorno al Mediterraneo. Erano già cadute la Spagna, la Grecia e Cartagine, poi la Gallia e la Siria. Nel 31 a.C. la regina egizia Cleopatra e il suo amante Marco Antonio furono sconfitti da Ottaviano, il potente console romano, che si impadronì quindi del trono egizio. Probabilmente gli abitanti di questo avamposto desertico non seppero neppure di questo evento. Ma presto le loro vite sarebbero cambiate più di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Oggi è difficile credere che ci siano stati profondi cambiamenti nella vita dei vari villaggi e delle cittadine attorno all'oasi di Takla. Le donne preparano ancora l'impasto per il pane in cortile e lo cuociono in forni a legna. Altre tessono lentamente e coscienziosamente. I vasai continuano a produrre bottiglie per l'acqua che hanno la stessa forma allungata di mille anni fa. Gli artigiani fabbricano mattoni di fango e paglia, come fanno fin dalla preistoria. D'Akla non ci sono solo le semplici case di terra cruda. Alcuni edifici sono più imponenti. Non sono stati costruiti in tempi recenti e quando furono costruiti non erano destinati ad abitazioni, perlomeno non in senso convenzionale. Erano abitazioni, sì, ma per i morti. Molte delle costruzioni trovate qui erano tombe un tempo. Dakhla, come moltissimi altri luoghi in Egitto, mostra quanto fosse importante per gli antichi egizi celebrare la vita dopo la morte. Christian piace molto osservare lo svolgersi della vita quotidiana nell'Oasi, ma ha un appuntamento con il passato e precisamente con lo spirito dell'uomo che lo ha convinto a venire qui nel deserto. Visiterà le rovine in cui si imbatté Gerard Rolfs circa 130 anni prima. Olaf Kaper, un egittologo olandese che lavora con il Dakla Oasis Project, fa da guida a Christian nel sito di questo classico tempio egizio. Il tempio di Deir al-Hagar. Dedicato agli dei Amon, Mut e Khonsu, deve essere stato un magnifico edificio. All'interno c'era un cortile aperto e fiancheggiato da colonne. Forse si ispirava al viale degli arieti del favoloso tempio di Karnak al-Luxor. È certamente la rovina visitata da Rolfs. Christian trova incisi su una colonna i nomi degli appartenenti al suo gruppo. Si chiede chi può avere costruito un tempio così sontuoso in mezzo al nulla. Sta per scoprire la prima delle sorprese che Dakla ha in serbo per lui. I magnifici bassorilievi e i geroglifici che adornano il Tempio mostrano qualcosa di straordinario. Vi sono rappresentati alcuni degli egizi che accettano un'offerta da un faraone. Non c'è niente di particolare in questo, tranne un dettaglio. Come spiega Olaf Kaper, i geroglifici mostrano molto chiaramente che il faraone non è egizio. Questa è un'iscrizione che
2: dedica il Tempio, o questa
3: parte del Tempio, al dio Amon. Qui c'è il cartiglio dell'imperatore Tito. Si è scritto Tito Cesare
0: e poi ha costruito questo bellissimo Tempio per suo padre Amon. Ogni faraone aveva una complessa serie di nomi e titoli, rappresentati da geroglifici racchiusi in una figura oblunga chiamata Cartiglio. Si può dire che il cartiglio fosse il logo personale del Faraone. Qui Tito Cesare è rappresentato dai simboli T, Tus, Cae, Zar. Tito fu imperatore di Roma tra il 79 e l'81 d.C., qualche decennio dopo la conquista dell'Egitto da parte dei Romani. Non è l'unico imperatore che figura in questo misterioso Tempio. I ceroglifici in altre parti del complesso menzionano due suoi predecessori, Nerone e Vespasiano. La rappresentazione di imperatori romani in un tempio egizio è sorprendente a prima vista. È possibile che gli egizi avessero voluto includere i nomi di stranieri, persone di un'altra fede nei loro edifici sacri. Potrebbe significare che furono i romani stessi a costruire questo splendido tempio egizio? La risposta è apparentemente no. Alan Bowman insegna storia antica all'Università di Oxford, nel Regno Unito, ed è un'autorità sul periodo romano dell'Egitto. La tradizione
1: egizia che rappresentava i faraoni nei templi con l'iconografia classica risale a migliaia di anni fa. Chiunque fosse il loro sovrano sarebbe stato rappresentato come un faraone egizio. Dal punto di vista dei devoti locali, che dopo tutto anche nella tradizionale era dinastica, molto difficilmente avrebbero potuto vedere direttamente il faraone, non faceva una gran differenza se il faraone era un monarca greco o un imperatore romano.
3: Gli imperatori romani sono rappresentati su questi muri, ma non c'è nessun rapporto con quello che stavano facendo in Italia. Probabilmente non sapevano nemmeno
0: che ci fosse questo tempio. Quindi furono gli Egizi a rappresentare gli imperatori romani sui muri del loro tempio. Fino a ora non si è trovato niente che dimostri che il tempio di Deir al-Hagar sia stato costruito dai Romani. L'architettura, di sicuro, è quella tipica dell'Egitto faraonico. E per quel che riguarda altri edifici? Ulteriori ricerche suggeriscono che l'influsso romano sia stato di vasta portata. Christian continua la sua ricerca. L'australiano Colin Hope è un altro archeologo che lavora a Dakla. Accompagna Christian al sito di Kellis, vicino al villaggio di Ismant. Probabilmente questa era la capitale amministrativa dei romani in questa zona. Hope ha scoperto un grande edificio, forse il municipio, che sembra trasportato direttamente qui da Roma.
2: I dipinti murali che puoi vedere qui mostrano la tipica decorazione a pannelli. E qui c'è una colonna che doveva avere un capitello corinzio. Poi c'è una parte di un fregio floreale che non c'è più in questa sezione. Ma questi dipinti coprono le pareti per circa due metri in profondità. Siamo in una stanza che doveva essere alta 8 metri e potrebbe benissimo essere stata una sala aperta con un colonnato, ma anche tutto il tetto era coperto di dipinti, tutti
0: della tradizione classica. In questo edificio non c'è niente di Egizio. Questo significa che i Romani lasciavano gli edifici religiosi agli Egizi, ma costruivano quelli civili? Ancora una volta non è così semplice. Prima dell'arrivo di Alessandro Magno, gli Egizi non avevano edifici di quel tipo. Le attività amministrative locali venivano svolte nei templi
1: egizi o attorno ad essi. Con i greci e con i romani era diverso. Loro avevano edifici amministrativi pubblici. Ma non esisteva una tradizione architettonica egizia che producesse edifici di questo genere.
0: La forma di un edificio indicava più lo stile architettonico prevalente che la nazionalità dell'architetto. Nel caso dei templi c'era una lunga storia locale. Gli edifici civili erano una novità invece, e riflettevano lo stile contemporaneo, che era quello classico romano. Parla di nuovo Olaf Kaper. Ci sono pannelli, esattamente come a Pompei. Questa è
3: l'arte classica del tempo in cui fu costruito, mentre era molto importante che l'edificio religioso, il tempio stesso, mantenesse la tradizione faraonica locale, che era stata seguita per migliaia di anni. Ma appena fuori dalle porte del tempio si scopre che tutto il resto è nello stile moderno del periodo romano
0: ci sono molte rovine nei 2000 km 2 dell'oasi di Dakla la maggior parte risale al periodo romano doveva essere un insediamento molto grande Christian tenta di immaginare la comunità che un tempo prosperava qui Estranea alla vita del villaggio di oggi quanto la grande metropoli del Cairo oltre il deserto. O come Berlino, da cui era partito. Ricordando l'evento che l'ha fatto partire di corsa per l'Egitto, vuole a tutti i costi provare a capire dove Rolfs può avere scoperto il Teschio. Il luogo più probabile è sulle colline vicino al Tempio, dove si trova una serie di antiche tombe. Christian sta di nuovo scavando nella storia, ma questa volta non cerca qualcosa già catalogato in un archivio polveroso. Ora è alla fonte e scava nelle sabbie del tempo per trovare tracce di una società esistita qui duemila anni fa. È passato tanto tempo, ma spera di trovare qualche traccia, qualche indizio, qualcosa che colleghi il teschio di Berlino con questo luogo. Questa volta D'Akla ha una sorpresa scioccante. Mummie, a centinaia. Ad D'Akla sono state trovate così tante tombe di epoca romana che, incredibilmente, qualcuna contiene ancora il suo occupante. Colin Hope ci spiega.
2: Qui abbiamo un frammento di lino, il tipico materiale che veniva usato per avvolgere i cadaveri da seppellire in queste tombe. Purtroppo le tombe sono state saccheggiate moltissimo tempo fa, ma troviamo ancora frammenti di scheletri, di corpi mummificati, delle bare in cui venivano deposti e degli oggetti che erano seppelliti con i loro proprietari.
0: La mummificazione era una pratica costosa che nell'Egitto dinastico era riservata al faraone e alle persone più vicine a lui. Ma qui, nel mezzo del nulla, pare che ci fosse un'intera società di arricchiti che potevano permettersi il trattamento riservato ai re. Chi erano? Dovevano essere ricchi, quindi probabilmente facevano parte dell'elita al governo. Ma a quel tempo l'Egitto era governato da Roma. È possibile che esistesse un enclave di romani aristocratici che, aspirando all'immortalità, aveva adottato l'antica tradizione egizia della mummificazione? Nonostante l'evidenza, Christian stenta a crederci cambiamento tanto radicale nelle credenze romane non avrebbe dovuto essere documentato da qualche parte. Per gli egizi la conservazione del corpo era essenziale. Per vivere in eterno nel regno di Osiride, dio dell'oltretomba, un individuo doveva sopravvivere sia fisicamente che spiritualmente. In origine i cadaveri erano sepolti direttamente nella sabbia del deserto che li conservava bene. ma con lo sviluppo di credenze più sofisticate divenne normale mettere il cadavere in una bara con l'immagine del defunto questo sarcofago a forma di corpo forniva un involucro sostitutivo per l'anima nell'eventualità che il cadavere vero e proprio fosse distrutto accidentalmente questo corpo sostitutivo però isolava il vero corpo dall'effetto essiccante della sabbia e lo faceva decomporre molto rapidamente Quindi venne sviluppato un metodo di conservazione basato sulla rimozione degli organi interni, tranne il cuore, e la copertura del cadavere con il natron o carbonato di sodio, un composto salino naturale. Gli organi principali, fegato, polmoni, stomaco e intestino, erano imbalsamati a parte e riposti in giare. Il cervello non era considerato importante, veniva estratto attraverso il naso e scartato. Il cuore veniva lasciato nel corpo perché gli egizi credevano che vi risiedesse l'intelletto. Perché il suo proprietario ottenesse la vita eterna, il cuore doveva pesare quanto Maat, la dea della verità e della giustizia. Chi sovrintendeva alla mumificazione era Anubi, il dio dalla testa di sciacallo. Poteva anche dare un colpetto alla bilancia di Maat per assicurare il passaggio all'oltretomba. Dopo 40 giorni nel Natron, il cadavere veniva lavato e ricoperto di resina. Infine, era accuratamente avvolto in molti strati di strisce di lino. Tra uno strato e l'altro venivano messi i gioielli del defunto e vari amuleti magici. La bendatura richiedeva altri 15 giorni. Per l'intero procedimento, dalla morte alla sepoltura, ce ne volevano 70. È possibile che i romani si fossero allontanati radicalmente dal loro sistema di credenze? Se si potesse dimostrare che l'elite locale, le uniche persone abbastanza ricche, era composta da romani, sarebbe un'importante prova a sostegno di questa ipotesi. Prova che, del resto, sembra già supportata da reperti archeologici in vari siti romano-egizi. Le mummie faraoniche avevano sui visi maschere di gesso che rappresentavano il defunto. Molte mummie del periodo romano avevano invece ritratti dettagliatissimi, dipinti classici che non avevano niente in comune con precedenti forme di arte egizia. L'abbigliamento, le pettinature e il trucco delle persone ritratte le fanno apparire assolutamente romane. È così sorprendente che la prospettiva di una vita eterna potesse attrarre i romani. Dopotutto, nella loro religione non era elaborato chiaramente niente di simile e sappiamo che erano particolarmente affascinati da una dea egizia. La dea Iside era venerata in tutto il mondo romano e parte del suo fascino doveva essere riposta nella speranza di una vita futura. Nella mitologia tradizionale egizia, Iside era la moglie di Osiride, dio della morte, aveva molte qualità ed era associata con l'immortalità e aveva un cognato di nome Set. A differenza dei bellicosi romani, gli Egizi non avevano un dio della guerra vero e proprio, ma avevano Set. Raffigurato come un misterioso animale, era la pecora nera del Panteone Egizio. Era il dio del caos e della confusione, e aveva ucciso il fratello Osiride. Divenne il patrono del deserto e delle terre straniere. Un dio affascinante quindi per le due coorti di soldati romani che probabilmente stazionavano a Dakla per proteggere il fronte occidentale. È possibile che questi conquistatori, così lontano da casa, si dedicassero ad una nuova religione. In un'altra parte dell'oasi ci sono le rovine di un altro grande tempio e questo era stato dedicato a Set. I muri, ancora in piedi, risalgono al periodo romano, ma Christian ha scoperto che il tempio è molto più antico. Il dio
1: Set è un dio molto antico, e scavi recenti hanno dimostrato che qui c'era già un suo tempio 4.000 anni fa. Questo tempio restò in piedi fino ai tempi dei Romani.
0: Christian ha in mente una domanda importante. La comunità romana che viveva ad Akla iniziò a seguire le usanze e il sistema di credenze locali? Erano forse ispirati dal severo ambiente che circondava l'oasi e affascinati dalla prospettiva di una vita futura? Questa ipotesi è supportata da diversi indizi. I romani erano affascinati dalla dea Iside. Un altro dio, Set, impersonava caratteristiche che potevano essere congeniali ai guerrieri romani. E i ritratti su mummie del periodo d'oro di Dacla, trovate in altre parti dell'Egitto, raffigurano persone che sembrano romane. Inoltre, anche se Cristian ha saputo che furono gli Egizi a rappresentare gli imperatori romani sui muri dei templi, è possibile che quel gesto avesse incoraggiato i sudditi romani a interessarsi alla religione egizia. Per poter provare questa teoria bisogna capire chi fosse esattamente l'elite di questo luogo. Chi erano le persone che potevano permettersi la mummificazione? Nonostante tutte le prove indiziarie, gli archeologi che studiano l'oasi da anni hanno concluso che probabilmente non
3: erano romani. Secondo me... È probabile che i romani non siano mai venuti qui. È troppo lontano da Roma e dalla sede del potere politico, Alessandria. Penso che tutta
2: l'amministrazione fosse locale. Nell'Egitto del periodo romano la presenza di veri e propri romani provenienti dall'Italia era ridottissima e si limitava ad Alessandria, il centro amministrativo. Forse non ci furono mai romani a governare Dakla. Erano tutti egizi, quelli che morivano ed erano sepolti qui. Senza dubbio, questi defunti facevano parte della popolazione egizia locale. Probabilmente erano i più ricchi del villaggio. Sicuramente non erano romani.
0: Pare che Dakla fosse una fiorente metropoli cosmopolita in cui i sudditi egizi e non i governanti romani vivevano da signori e morivano da re. Ma come si spiegano i ritratti sulle mummie? Anche se non sono stati trovati a Dakla, sembrano indicare chiaramente che alcuni romani avevano adottato usanze egizie. I cadaveri
2: chiusi nelle bare che avete visto sono egizi, mentre per i loro ritratti sono stati usati stili pittorici greci e in particolare romani. Quindi guardandoli viene da pensare che si stia guardando una persona non egizia, in altre parole un romano.
0: Ma in realtà erano egizi ricchi, che potevano permettersi il processo di mummificazione e volevano seguire lo stile imperiale del tempo. Alan Bowman, docente a Oxford, ce lo spiega.
1: Queste persone quasi sicuramente erano proprietari terrieri locali che ricavavano la maggior parte delle loro ricchezze dalla terra, coltivando e commerciando i prodotti agricoli, se trovavano attraente questa iconografia funeraria era perché volevano essere rappresentati come persone di alto prestigio nel contesto dell'elite locale quindi stiamo parlando di persone che dovevano avere contatti con i romani che erano stati loro imposti, gli amministratori insomma erano i settori più ricchi della popolazione
0: Probabilmente da vivi si vestivano come i romani, e da morti i loro ritratti riproducevano questo stile romano, sia nell'aspetto dei defunti, sia nella tecnica di esecuzione dei ritratti. Indipendentemente da quanti romani vivessero qui, una cosa non è in dubbio: durante il periodo romano, ad Acla, c'era una comunità fiorente. Perché qui? Perché in un'oasi remota, in una delle aree più inospitali del mondo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo porne un'altra. Perché Roma voleva annettere l'Egitto al suo impero? L'Egitto era un paese ricchissimo. Era ricco perché la terra era
1: estremamente fertile. E nel primo secolo a.C. i romani sicuramente erano attratti, molto attratti dalla ricchezza dell'Egitto. Di certo romani come Cesare e Pompeo erano ben consapevoli delle ricchezze che potevano ottenere in Egitto, sia per quel che riguardava l'erario dello Stato, sia per quel che riguardava i loro patrimoni personali. I comandanti e i generali romani sapevano come arricchirsi nel corso di missioni ufficiali. L'Egitto contribuiva alla ricchezza dell'impero quanto tutte le
0: province della Gallia messe insieme. Tony Mills ad Akla è d'accordo.
3: Penso che fosse molto simile al colonialismo del XIX e XX secolo. Si può dire che le potenze coloniali fossero in un determinato luogo per ricavarne la maggior quantità possibile di merci, legname o caffè o qualsiasi altra cosa producesse l'economia locale.
0: Ma per l'Egitto non c'erano solo lati negativi. Il nuovo regime favoriva d'Akla.
1: Il contributo romano alla crescita dell'oasi sicuramente consisteva nelle migliorie apportate alle tecniche agricole, i sistemi di irrigazione, i sistemi di trasporto, le vie di comunicazione, i benefici economici derivanti da una maggiore produzione di derrate,
0: come datteri, vino, cereali e molto altro.
3: Quindi c'è un gran numero di monumenti romani insieme a molti altri edifici, fattorie, villaggi, tutte le costruzioni di questo genere, acquedotti e così via,
2: che formavano
3: una fiorente comunità agricola e probabilmente i romani incoraggiavano le migrazioni fornendo molte cose utili come i semi di grano e gli attrezzi agricoli. Pare che il progetto di sviluppo agricolo dei romani abbia avuto successo per tre o quattro secoli.
1: Una delle indicazioni della grande importanza dell'Egitto per l'economia e per l'amministrazione romana in generale è il fatto che proprio all'inizio l'imperatore Augusto, o Ottaviano come si chiamava allora, creò un nuovo sistema per cui lui stesso nominava il governatore della provincia. Militarmente la provincia era controllata da una forza composta da prima da tre legioni, poi da due e infine da una e poi da un gruppo di unità ausiliarie, circa nove unità da 500 uomini ciascuna. Non
0: era un numero enorme. Eppure, riuscivano a controllare una regione grande quanto l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna messe insieme. Come facevano i Romani a governare un paese così vasto e sofisticato con così poca fatica? Innanzitutto, la ragione era geografica.
1: Una delle caratteristiche interessanti e importanti della provincia egiziana è il fatto che c'è una sola grande via di comunicazione. Per controllare la provincia era
0: sufficiente controllare il delta e la valle del Nilo. Forse era ancora più significativo il modo rigidamente burocratico con cui il paese era stato governato dai Tolomei per tre secoli. Lo dimostra la gigantesca quantità di materiale scritto risalente a quell'epoca. Quando i romani arrivarono in
1: Egitto, trovarono un apparato burocratico molto sviluppato e strutturato gerarchicamente. Molte delle infrastrutture restarono in funzione, naturalmente. Il governo romano impose un livello 2 di amministratori di alto rango, e quelli erano romani. Ma i funzionari locali che controllavano le regioni, i distretti, le città e i villaggi, facevano parte della stessa struttura burocratica che era già stata sviluppata dai tolomei.
0: Questo era in netto contrasto con la situazione in Britannia, per esempio. Lì, prima dell'arrivo dei romani, c'era solo una serie di tribù sempre in guerra tra loro. Vedendo il tempio di Dacla. È chiaro che ai romani non interessava interferire con i sistemi di credenze dei loro sudditi stranieri. Molto probabilmente fu proprio l'amministratore locale, che si presume egizio, nominato dal governo centrale ad Alessandria, a ordinare la costruzione del tempio. Era una mossa studiata per aumentare il consenso popolare. Sembra che gli egizi abbiano avuto una mentalità notevolmente aperta nei confronti dei nuovi governanti. Probabilmente nessuno pianse la fine del dominio tolemaico, soprattutto nel caso di Dacla, i cui abitanti ottennero molti benefici dagli investimenti romani nella loro oasi. Quindi era improbabile che obiettassero, per motivi ideologici, al fatto di essere governati da lontano. Pare che accettassero l'imperatore come faraone e che considerassero l'arte e lo stile romani come nuove mode da seguire. Le statue egizie di quel periodo raffigurano persone comuni in abbigliamento classico. E non solo persone comuni. Una sorprendente dimostrazione dell'apertura mentale anche in ambito religioso sono le statue che rappresentano dei egizi, soprattutto oro, raffigurati come soldati o nobili romani. La stessa mancanza di nazionalismo e una notevole libertà di espressione vennero applicate anche alle decorazioni informali dei loro templi.
3: Questo è uno degli ingressi originari del complesso religioso. Una parte dell'intonaco originale si è conservato ed è molto interessante. Perché i visitatori di questo complesso lasciarono dei graffiti, lasciarono i loro nomi scritti in greco, e lasciarono immagini degli dei che erano venuti a venerare, quindi ne ricaviamo molte informazioni preziose. E qui vediamo che le immagini principali sono egizie: c'è Tot il babbuino, c'è un'ariete del dio Amon, ma qui c'è un dio molto diverso in tanti sensi. Sembra davvero greco, non sembra più egizio. Si vede il viso frontalmente, mentre le immagini egizie sono sempre di profilo, e ha una barba incolta come gli dei greci. Ma alcune parti di questa immagine sono egizie: c'è una corona del dio Osiride, e sulle tempie spuntano due piccoli corni. Quindi è un'interessante mescolanza di due culture in una sola immagine, la cultura egizia e quella greca.
0: L'Akla deve essere stata un gioiello del deserto. In un'oasi che oggi vive in modo semplice e rurale, c'era un tempo una società ricca e cosmopolita. L'apertura mentale era sufficiente a permettere la mescolanza delle culture. Le merci
2: venivano portate nell'oasi da tutto il mondo romano. Per esempio, vi arrivava del pesce fin dalla Spagna. In questo sito abbiamo trovato le giare in cui veniva trasportato il pesce. Quindi questo luogo partecipava alla vasta rete di scambi romani tutt'attorno al Mediterraneo. Abbiamo esempi di vetro fabbricato durante il periodo romano, di maiolica, di ceramica. È tutto tipico di quello che chiamiamo il periodo romano
0: in Egitto. Ma quasi inevitabilmente, questo paradiso terrestre finì. Penso che tutto abbia funzionato
3: bene finché l'impero romano non si divise e tutta la rete commerciale collassò. Deve essere stato un momento molto duro per gli agricoltori locali. Probabilmente producevano più del necessario per rifornire un enorme mercato mondiale che di colpo svanì. Quando succedono queste cose sono sempre i poveri agricoltori che ne subiscono le conseguenze.
0: la popolazione iniziò a disperdersi verso est, forse attratta dalle grandi città della valle del Nilo e del Delta. Nel giro di pochi secoli, i grandiosi edifici di Dakla erano scomparsi sotto le mutevoli sabbie che li hanno poi preservati per mille anni. È inevitabile che la loro scoperta li esponga all'aria e li metta in pericolo.
3: Ogni volta che guardo questa scena, mi addolora il fatto che si stia scolorendo ogni anno un po' di più. Dimostra che dobbiamo affrettarci il più possibile per documentare tutto questo. Se guardi il gonnellino del faraone, vi sono dipinti molti dettagli. Piccoli dettagli che non ci sono nel bassorilievo, Deve essere tutto documentato in un modo o nell'altro prima che
0: sparisca. Sono finiti i tempi in cui gli esploratori tornavano a casa con i bauli pieni dei tesori che avevano scoperto. Christian oggi contribuisce alla ricerca copiando accuratamente i dettagli delle incisioni del tempio. Christian è partito per questa avventura ad Akla con un vecchio teschio e la fotografia sbiadita di un antico tempio. Non si aspettava di trovare in questa oasi remota prove sconcertanti dell'occupazione romana in Egitto. Tantomeno pensava di scoprire in quest'oasi isolata nel mezzo di un gigantesco deserto che gli Egizi locali avevano sviluppato, con il contributo di risorse romane, una società sofisticata, cosmopolita e aperta al mondo esterno. Tornerà ai suoi studi a Berlino e porterà con sé i suoi disegni e una nuova comprensione di come due grandissime nazioni abbiano potuto unirsi nella vita e, infine, nella morte.